0: 前回のエピソードでは森内小雪さんってどんな人っていうテーマを掘り下げました後編ではいよいよ論文の内容を深掘りしながら語りと語りの間にあるものを探っていきたいと思います今日は若い研究者の森内さんからたくさん勉強させていただきたいと思いますメディアヌップこんばんばは、佐々木優です
1: 。こんばんばは、は小雪です
0: 。はい、というわけでやっと本編<笑>本編っていうのはですね<や><笑>論文の中身についてあの語りたいってことなんですけどもこの「二万字ちょっと」のこの論文ってまだそんなここに行けばダウンロードできますここに行けば読めますっていう状態にまだなっ
1: てないんですよね。で
0: すよね。なので、まあ、いずれその読みやすい形で手に入るんじゃないかと思うんですけども、うん、今日ちょっとそれを話していくにあたってちょっと冒頭にですねこんなものを書きましたっていうのをちょっと2万字をね予約するのはなかなか大変だと思うであので簡単にで結構ですので
1: いや,いやもうそれ私大輔さんにやってもらいたいですいやいやいやいやいやいや
0: えっとね<笑>つまり「よう約っていのはできるものじゃないし<笑>あのするもんでもないっていうかねそ,のそれができないからわざわざあの喋って取ろうってことをしたと思うんで内容じゃなくていいんですあのこんなふうにして誰にこんな人に話を聞いて来たものをまとめましたみたいな,なんかそんな感じでいいんですよ
1: 。そうですね。
0: ぜひお願いします
1: 論文のタイトルが「物語とは何か」でサブタイトルに「二代目かっぱおじさんうんまんはるさんによる物語の記録」っていうふうにつけたんですけれど、うん、テーマはもうそのまま「物語」なんですけど「うん、物語」って音で言っちゃうと普通の物語なんですけど。タイトルに「送り仮名のり」をつけた物語っていうふうにしてて、うんうん、でそれがどういうものかっていうと野江イ一っていう人が「物語の哲学」っていう本を書いてるんですけど、うん、そこで使ってる概念を私の論文でも使って書いたんですけど「うん、物語、うん、送り仮名のりありは」は、うん、その普通の物語って名詞2字で書く。名詞とちょっと違って、うん、動詞的なものっていうわけじて基本的に文字化されずに口頭で語り継がれた口頭伝承民間伝承のことを指すでその語られるものそのものっていうよりもどちらかというと語られるプロセスみたいな、うん、語り継ぎのプロセスみたいなのを重視する。物語の捉え方でで、うん、その伝承の動詞的なプロセスそのものを見た時って物語ってもう私たちには追えないぐらいたくさんの人から語り継がれてきたものを今目の前のその人が語ってるわけじゃないですか、うんうん、でそういう言葉のことを考えた時って、うん、なんか言葉の主体みたいなのをもう特定でできなないいんんじゃないかっ
0: て思うんです、うん、その主体っていうのはその語ってるその人と一対一じゃないっていうかその背後
1: にはいはい背後にもう無
0: 数の人が存在
1: してるからだからその言葉の語り手みたいなものをまず特定できない。うんってことは、聞き手の方も特定できない。うん、で、さらに言うと、いいその語られてる内容を、内容、うんうん、テクストそのものも、語る人によって違うし、うんうん、もうその主体的なものを特定できないということは、うん、そのテクストすらないみたいな、ことを言っている概念で、うん、で私はその物語っていう概念を使って遠野の有名人の二代目カッパおじさん海野太郎さんの語ることを分析しようと思ってやり始めたんですけどだからいいいウンマンさんの語ってることって書いちゃってるんですけどだから正確にはウンマンさんが「うん、歴史を背負って語ってるものを、うんうん、だからなんかそのウンマンさん一人の語りっていうよりもウンマンさんを取り巻く遠野の生活世界みたいなものが語らせていること、うんうん、ウンマンさんの生活が語らせるもの生活が語らせるっていうのはすごいいい表現だなってこれは大橋先生に言っていただいた感想なんですけど。うんうんだからなんかその主語を持たない言葉。なるほど
0: ね。いやいいわ。先なくなっ興奮してきましたなんか
1: 。いやもっと具体的な話しましょう。具体的な話した方がいいですよね
0: 。そういやあのね僕ねあのいくつかねいや今の話の中にたくさん聞きたいことがあるのですがあの順番にしか話せないっていうのがこのお話のいいところなんで一個ずつ。聞くとあこれ感想に近いんですけど、はい僕ね、ウンマン春夫さんその二代目かっぱおじさんにあまりこうね知らなかったんですよ親しみを持ってなかったんででかっていうと私がその高校を卒業してまあその後仙台東京っていうのを住んだりする場所変わってったんですけどもその時はまだあのいち初代の阿部陽一さんいや安倍一さんがあの人がかっぽくの中のかっぱおじさんで。うんそのどうやってその交代が起こったのかっていうことをねあの詳しく知らなかったんですでそしたら参考文献の中にこの交代がどのように起こったかっていうのを書いてあるやつがあるんですよね、はい、どっかの、はいはい、2000何年かの「遠野物語」フォーラムかなんかの資料の中にあるそうなんですけど僕それ読んだことなくて知らなくてまあなもんだからいわゆる二代目かっぱおじさんっていうといかにも観光地でまあ何ていうかかっぱ淵で釣りをする人に。なんかこうフォトジェニックな何かを提供するおじさんとしている人なんだろうなと思ってたんですよ、うん、そしたらあの富川岳さんとか多田,田遥さんとかが「いやあの人侮れないですよ」ってなんか言われて<笑><笑>これいつだったのあ今年だね今年」いや「いや,あの,いやあのねうんまさん侮れないですよ」って言て「あ,あそうなんだ」と思ったんですけど。かっぱ節とか行くことあってもウマさんがちょうどいらっしゃる時にお話聞けることってまれだから分、はいね
1: 、かんなかったんで
0: すよ。水金用でそのシフトがあるって聞いたらますます僕侮ったと思うんですけど読んだらそれこそ1年間ぐらいついてお話聞かれてでそのいろいろお話が出てくるときに、うん、何,何ページ目だったかつまりそのカッパがもういないんだと思っている人に向けて語っても、うん、もうそれはそのいないっていう現実の人に言ってもこう言葉通じないじゃんっていう、はい、なんかそのことなんかおしそのようなことをおっしゃってる時てあったと思うんですけど、はい、でウンさんが言ってるカッパっていうのはこういうもんだっていうのはこう読んでいくとあおそらく話をゆっくり聞く,聞く機会があれば分かると思うんですけども。うんまあ、これ今回の読むっていう方法でそれをゆっくり知ることができてあこういう意味でカンパがいるって言ってるんだなって、ね、初めて分かってすすごい良良かか
1: った、うん、かったたですあ確かにそ遠野の中でもうんまさんのことを観光資源としてしか思ってないというかあそういう感じで見られてる方が一定数いるんだなっていうのは。だいすけさんに頂い,いた反応で、わかったので、うん
0: 。ほとんどそうじゃないですか
1: 。あ、そうですか。なんかその、のうん、私もかっぱおじさんについて聞くことってそんなに。機会がなかったので。なんか。かっぱぶちが観光地化して、あの、きれいになっちゃって、もう今はかっぱ全然出そうな雰囲気じゃないみたいな話とか。うん。なんかそういう<笑>ありますよね指摘はいろいろ聞くんですけど、ね、あの
0: 澄んださらさらと澄んだ小川に、うん、もういかにもいらそうな,な、ね、<笑>感じになってますけどもだかなんて言うんだろう,こうあのちょっとこう肩の抜け肩に力が抜けたこう B 級観光スポット的な面白さはがなんか漂ってると思うんですけども、うん、あそこに本格的なこんな思想家がいたってその土ぶのモーツァルトですよこれ。<笑>あのね
1: 。いや本当にそうだと思います。ね、哲学者やし。うん。運満さん、まあ、そうですね大好きさんにもらった言葉で生活芸術家はすごいいいなと思いました
0: 。生活芸術家だよねこれ誰の言葉だろう。僕は言ったんだけどあのどっかのと。ケンケ
1: ンジからひ引いてきて。農民芸術概論
0: 農民芸術,外論,民芸術外論ですよね。うん、まあ,あの必ずしもそれは農民じゃなくてもよくて、うん、あの農業やってる人も炭焼きやってる人もいろいろいると思うんですけど、うんまあ、とにかく生活しててその生活がそのまま直接芸術,芸術になってるっていうかうん、うん、あそういう人だったんだと思っ
1: て。いやーなんかすごい聞かせる人なんですよ。うん演じることにたけてるとも言えるのかもしれないですけど演じてる虚構で演じてるのか本当なのかみたいなそれももちろん論文のテーマでもあるんですけど
0: 。ねそれがあの一筋縄ではいかないなと思うのが「遠野物語ファンタジー」その市民劇団の,そのファウンダーっていうか。はい立ち上げメンバーの一人で演劇とか演劇論にも詳しいっていうそうなんですよ詳しいだけじゃなくて当事者であるっていうのが、うんうん、その演劇性うん、うん、あるいはその言葉の二重性とかロールプレイングの意味とかを分かってる人がそれをやってるっていうのがね、はい、この一筋だみたいい
1: やだからえウんマンさんそのファンタジーで、うん、あの演じる側もその脚本を作る側も関与してて、うんうんうんなだからもうメタ語り部さんなんですよ。うん、語りについて語れる語り部さんだから思想思しそうですよね。い
0: やこれなんか自分がそんなこと言ったらすごい僭越すっごい僭越なんだけど<笑>あの自分がなんか70歳ぐらいになって、はい、もう昔何やってたか誰にも知られなくなった状態で。あのカッパぱ淵にいてあの何代目かのカッパおじさんやっ,てやってたらそういうことできるかもしれない<あ>つまりその語りについて何段階かのレベルでメタ的に語れる状態ででも最後言うのは「カッパは実演する」ってことしか言わないって
1: いうあ<ー>
0: <笑>その,<笑>そのなんていうか。奥まで奥まで入ってくる人にはいっぱいしゃべるけど
1: はは、うんうん、はいはい、はいも
0: うそれしか言わないみたいな,なんか最後そういう状態になってる人みたいな感じする<笑>感じしたこの演劇やってたって聞いて
1: 、うん、本当にすごいすごいですよね
0: いやなんかすごいですよね
1: すごいんです
0: しかもご本人はあれですかそそのそのなんていうかな民話っていうのは独自の定義でその文学として固定化されない意味の統一や合理性から逃れ得る故に特権的な言語であるっていうことを言ってると思うんですけどこういう言葉遣いをする人があ
1: い,やいやいやいやいやそれは私が<笑>私の言葉ですそれは鍵怖い怖い怖いそれは鍵かっこ外です
0: あくよ,よ,よかった
1: 私による
0: あ、よかった、よかったっていうか、いや、<笑>いいんですよ。あの、ウマさんがこのことお遣いしてても、僕、すっごい、すごい、さらに大好き、それはそれでさらに大好きになるの。いや
1: 、それで大好きになる人は、大介さんだけです。<笑>ウマさんは、ね、ずっと遠野の言葉で、ちゃんと、しゃべってます。い
0: や、なるほどね。あ、それはね、あの、よかったです。まあ<笑>
1: 危ない私の書き方が、うんえー、ちょっと読み
0: 方が、えー、あのね今回のポッドキャスト収録のために赤線引いたとこを、ね、ちょっとある種文脈前後読めない状態でこう手元にメモで引っ張ってきちゃったので、うんうん、この括弧がどっちのあれなのか分からなくなった
1: ってことですな。ちょっとと確認しときますね
0: ね<笑>いやでもいっぱい線引いてそのだから河童も生きてるんだってすごく、うんこれちょっとお怒りながら言ってるすごく強い口調で言ってる
1: 興奮していってるいやびっくりマークちょっと悩みましたけど、うん、でもびっくりマークっていう感じのこうあの、うん、言葉がズラズラザザってなってきての興奮
0: なうんザザザだからカッパンも生きてんだみたいな,、うん、なんかそういう感じってことですよね、うんうん、あでもねカッパン生きてるって意味わかりましたよ<笑>その特にそういうなんていうかなこう不幸にしてその育てられなかった子供をこを、はい、川に流すだったりこうあの悲しい方法であらしなきゃいけなかったみたいなのの話をされる中で遠野の河童は赤いとか赤い河童はどうだみたいな話をされていると思うんですけど、うん、あの一方でそ,のそういうことを人前で話すのは恥ずかしいことであると。だから遠野の物語そのものもなんかああいうこう神器臭いものを観光資源にすることに対してつい最近までもいやもしかしたら今でもいるかもしれませんけど、はい、すごく反対をするネガティブな感情を持ってる人もまあたくさんいたと聞いてるしあのいたのも私知ってるんですけどそういうのに対してウンマンさんもなんかこう強い思いを持ってるわけですね。それををななかっったここととにするんじゃなくてっていうことを言いたいからだからパパも生きてるみたいなことを言うんだと思うん
1: ですけど、はい、ん、うん、か遠野の人に向けて聞かせる話ってあんまり思ってないのかもしれないですねカ、うん、ッパおじさんもウーマンさん自身も多分私とかがよそ者って分かってるから、うん
0: 、まあそうねやっぱやっぱり聞き手の立場があの相手の引き出せる言葉に反映しちゃいますよねそこはねうん難しい,話いやそれでいうとあの論文の中にはちょっとしか書かれてなかったんですけどなんかあの聞いてみたかったのは「その市民劇」「遠野物語ファンタジー」ってあると思うんですけどもそれに関するこうウンマンさんの証言の中で証言っていうのかな,なんていうかな単なる市民劇を超えたなんかリアルに近い泣きっぱなしの。なんかそういういもんだったからなんかお客さんに見せるためになんか作品を演劇作品作ってるっていうよりかは出演者全員がになんか当事者性があってその演じる物語を演じてることを通じて自分の親う親兄弟とか親戚とかその土地のなんかこうね悲しいことみたいなものをこうロールプレイするみたいな壮絶な芸術みたいな,なんかそ,そういうのがあったんだみたいなことをちらっと書いてたと思うんですけど。<笑>
1: 実際どうだったか私全部の動画見れてないので分かんないんですけどうん、うん、ウーマンさんが出られてた2回目かな 2>,、うん、2回目かなんかのファンタジー見せてもらったら結構もうずーっと薄暗いえ
0: えビデオがあるんですか
1: ああありますありまま
0: すすそそんんななのあるの
1: る財、はい、団にそうなんだはい
0: くすぐらいってことあるでしょう。今の市民センターでやってたわけでもないんでし
1: ょうあー。ああ、あどうなんだ。市民センターができたときに始めたんじゃないかな。あ、
0: そうか。じゃあ場所は市民センターなんですね。あの今の。舞台としては結構立派なとこで
1: すよね。だから。はいはい。はいうん、いやちょっと定かじゃないですけど、うん、確実じゃないですけど、うん、いやそうやったと思います。うん、そのタイミングでやろうってなった話やった。あ。
0: なるほどそこで連動してるんですけ、ねうん、どどんな内容だったんですかそのビデオっていうか
1: いやなんかまず方言がすっごいきつくて
0: あわからない半
1: 分ぐらいわからない,いやじ
0: ゃあ俺もわかんないだろうな
1: でもうまずもう舞台上の雰囲気がもうずっと暗くて、うん、テンションも暗くてでたまにまあユーモアみたいなのがあって笑いも起きるけどか泣、うん、かす最終的には涙涙のお話、うん、死ぬとかい
0: や僕もそのイメージですあの僕あの小中学校ぐらい56回しか見たことないですけ
1: ど
0: そのイメージですえっ
1: 大輔さんが見られたの何回目とかかります？何回目
0: っていうんだろうなえと市民センターができた時から多分逆算すると10何回とか20回行ってないぐらいだと思うんですけど
1: えー、じゃあ10から20の間ぐらいですか
0: うん多分そんぐらいだと思うんです
1: ああじゃあ運んまさんは一応抜けてるのかうん
0: いやでもある種共通する雰囲気ありますよ暗,暗いですよな
1: んか。あ、うん、あ、でも、なんかしばらくは本当にそれ引き継いでたみたいです。うん、で、最近になって、なんか、デンデラのパラダイスとかって<笑>っと、っと<笑>割と自由に、
0: ね。デンデラのパラダイスって言いましたよ。うん、は
1: い。<っ>デンデラのパラダイスって言って、<笑>なんか、うん、お、奪わせてて、60歳以上になってもう食い縁を減らさないために老人が上がっていって余生をそこで過ごしながら死を待つみたいなことになってると思うんですけどんか実は上に上がってじっちゃんばっちゃんはもうパリピーみたいな生活を送っていたみたいな
0: まあなんか<笑>ねあの現代的な。そういうエンターテインメントとしてそういうのは、はい、あっても良さそうですけど。はい
1: 、まあ。ビーな筋でやってるんですけど。だ<ぇ>から、そんなこと言ったら人間の死の問題とかは、触れないわけじゃないですか<笑>、うん。うん、でそういうのを聞いて、うまさんは最近のファンタジーは、ちょっと思い返わせたら違う。
0: まあ、それは、いやなんかよしあしじゃないんだと思うんですけどもそれはう、い、まさんがやってたのとも、はい、僕が子供の時に見たのとも違
1: います
0: まずね、ポスターが暗,が暗,い暗くて怖かったん
1: ですかそうですす、ね、そうですよねポ
0: スターがね、うん、だとね、あの「のもの物語」ファンタジーの歌っていうのがあるんですよね。はい,はい、はいはいあれ結構名曲僕名曲だと思ってるんですけどあ,<ー>あれがねまた切ない悲しい曲なんですねあれをこう<笑>みんなみんな歌って帰るんですよねはいはいはい,いやなるほどねいや今ちょっと手元で検索して昔のポスター見てますけどそうそうこんなだったこんなだったと思って
1: いやーでも私も全然あの「パラダイス」自体を見てないんでなんか泣きの要素もあるんじゃないかなってちょっとうん確証は得てないんですけど。まあ、そう、だから<も>か確認しないといけない。デンデラ・パラダイスです
0: ね。あの、今見てみたら、第40回記念、2015年、デンデラ・パラダイス
1: 。は<な>い。<笑>デンデラ・パラダイス、ね。なんかでも、それ、脚本書かれた方に、もう、あの、インタビュー行って。うん。でも、なんかそういう、ちょっと、じゃないですけどうん,、うん、なんかそういう想像の仕方を加えるのもありなんじゃないかみたいな話は、うん、もうなんか全くなんかファンタジーに対しての熱意から来ていることだと思うので
0: 、うん、いやでもあの私それはウンマンさんのやつだと違うんだろうなと思ったんですけどそれは決して、はい、あのなんていうか大したことないもんだって意味で言ったわけじゃなくて。うんうんこの論文にもも書かれてますけども結局こう今自分が語りうる自分が感じてる事実とあとはそのなんとかの塔の物語とか遠に伝わってる伝承の事実っていうのを2つ使ってなんか自分がこう語物語って物語ってるわけですよね。だからその「デンデラ・パラダイス」みたいなものを書いた演じたでそれがなんかもし見に来た人に受け入れられたとすればなんかその現実の事実っていうか。それ,がそれを作らせるリアリティーが何かあるんです
1: よね、うん。い
0: やこのねファンタジーのまあちょっとだけ出てくるけどすごくいいなと思ったのはこれもねなんかね割とあな市民に侮られがちなんですよねなんか
1: 。あへえなん
0: ていうかねその野党の。<笑>のあの観光地としてここに行くといいよとか、うん、これおいしいよみたいなもの割とこう定評がある風景とかね、はい、定評がある食べ物みたいなものがあるんですけど市民が自分たち作ってるものそのファンタジーとかガッ法おじさんみたいなものって、はい、なんかこう堂々となんかこうなんかこう紹介し得ないっていうかあ,<ー>あ,あれがどういうもどうなんと捉えていいのか分かんないって人多いと思うんですけどね。あ<ー>う
1: んえー、それはなんか地元の人は多かれ少なかれなんかそのポリティクスを感じるんですかね<笑>い
0: や僕ねポリティクスじゃなくてファンタジーに関してはそのねあの価値がねよく分からなかったんですん
1: 楽しくてやってるだけっていうこと
0: その年に1回その友達とか親戚とか誰かかしらなんか出てて「見に来て」って言われて
1: 「はいはい」はいはい
0: その子どもの役とかもいろいろあるでしょだ、うん、から小中学校の同級生とか出たりとかするわけですよページャー見に行くとかっつって見に行ってでそれがどんぐらいのよくできたその舞台なのかっていうの判断基準持たないけど、うん、とにかく知り合いが出てるから見に行くのみたいな感じで,でそれがだんだん大人になると、うん、その身内でやってるちょっとしたものみたいな風に過小評価しちゃうっていうか。はいあ今この小雪さんの論文で、ファンタジーってなんだっけ？つう冷静に考えさせられて、<笑>いやこれなんかすごいことやってんなって、なんかんす,すごいことですよ。そうそうなんです。地域
1: にこんなんないですよ
0: 。すよ僕ねどの街にもあると思ったんです
1: よ。いやいやいやいやいや<笑><の>どうも変ですよ。いや,本当,い
0: や本当にねだって自分が生まれた町で子供の時からこれあるから、まあどの街にも一つはみんな集まって年か年に一回劇やってんだろうっ
1: ていうか。<笑><笑><笑>ありえないですよこんなに舞台に立てる市民がいっぱいいる街ないですよ。
0: <笑>知らなかった知らんです
1: よ。私すごい面白いなと思ったのが、うん、市民劇、うん、今もう40何回続いてるじゃないですか、うんうん、ここ数年コロナで多分やってないんですけどなんでここまでその市民だけで作るほとんどボランティアみたいなものが。うんうん続いてきたのかみたいなことを考えてた時になんかその今もファンタジーのどち,かどちらかというと運営側にいらっしゃる方にチらッと聞いたのがもともと青年演劇界からの,その農民の当時のお遊びだったものから派生してああじゃあ演劇をやろうってなった時に。なんかその、青年演劇界ってなんかその郷土、郷土芸能みたいなのをやってる団体とかもあって、うん、で、演劇をやってる団体もあってみたいな色々種類があって、うん、で、それを全部融合させたものをやろうっていうのがコンセプトやったらしくな、うん、うん、か、師匠取り団体が1個出てるんですよ一番初めに。うんうん、そうしたら師匠と遠野に13あるわけじゃないですかうん、うん、だから次は俺を出させるって褒め,め,めますよね,ねそう13
0: 年はやらないとね
1: そうなんです、うん、もうそれだけで13年でしかも
0: 今13なのは今であって昔もっと多かったですか
1: らいやそうですよね、うん、そうですよね、うん、そっかそっかいやそういやだからその話とかも聞いていややっぱり変な変な国だと
0: いや、でも、いや、なんかね、そういうのにね、こう目を向けさせて。くれたっていう意味で、すごい。この論文すごい良かったんです
1: よ、ね。なんか。私。うん、あの大輔さんの。うん、この。あ、僕らのネクロマンス
0: 、うん。あ、小説。ま
1: 、はい、も読ませていただいたときに。
0: あ,ありがとうございます。あ、読んでくださったんですね
1: 。はい。あの、ずっと、ずっと読まないと読まないとと思って、置いてたのを、ついに開くときが来て。<笑>いや、すごいえ、もしかして紙で読んだんですかあ、紙で
0: 。え、どこにありました紙のやつ
1: 。富川屋にあ
0: 。あ、はいはいはい。あ、富川さんのとやるやつね
1: 。はい。うん、借りて読んでます。なんか、私と遠野の面白がり方がすごい、似ててるって思,思
0: いましたああそれね、あのー、もしそう思ってくださるとしたら僕が遠野離れてっていうかそれ主人公がね36歳なんですけど、はい、18歳でその高校卒業とともにその生まれた場所を出た人が36歳になるとちょうど倍の時間他のとこにいてで折り返して戻ってきたっていうの年なんですね。そそそののの人人にににととっってて主公目に見えるトーーって半分は知ってるけど半分知らないだ、うん、か結構あの旅行者のアウトサイダーの目で見てると思うのでそれがもしかしたら小雪さんがこうフィールドワークで見られたもの見方とちょっと近いのかもし
1: れない。うん,うん、なんか若い人たちがやってることもですしなんかファンタジーみたいな<笑>よくわからないもの絵、うん、の。目線みたいなのもなんかおまけ的な描写としてすごい出てくるけどいやこれ結構法<笑><笑>の記録としても
0: いいなと思う。そうねなんかおまけってそどこのこのと
1: いやおまけって言ったら失礼ですね全部が本当なんですけど<笑>い
0: やいやか<笑><や>んかおまけす。例えばね<笑>えっとねおまけいいいっぱい書いて例えば、えーとね、山に入っていく直前に、えーとはい、豆腐屋さんが出している豆乳でソイラテを出してくれる店みたいなのがチラッと書いてあるんですけどうん、うん、それって新里豆腐店がこうエスプレッソを引いてソイラテを出してくれればいいのになって普段から思ってて、まあ、それをこう妄想で書いたりと
1: か。うんいいや面白いクラフトビールを飲む女たちとかもすごい<笑>うわうわうわと
0: あそれねそれねちょっと面白いと思って書いてるんです
1: よいや面白い面白い
0: です鈴木医でヨガをやる女の子たちギャングで<笑><笑>ギャングで書いてる
1: んですけど今,今でもいい実際にあの<え>私郁恵の友達がヨガインストラクターやっててどの、うんはい、の子で上五の子なんですけど、うんはい、その子ふるさと村の曲がりやかし切ってヨガやったりとか。うん、あ、そう。軽流ヨガやったりとか
0: してま。いや、すよ超短形でヨガやる。あ、そう<笑>あ、そこの超短形のヨガは割と平らだから、ちゃんとヨガマット持っていけばでき
1: ます、ね。<笑>いいですよね。そう。なんか続きし、ヨガもリアルに
0: なるかな、うん、<笑>ああいうのね、機器として喜んで書いてる<笑>小。小ネタをなんかこう、喜んで書いてるんですけどね。
1: いやでもこれすごい遠野の今,今だなって思う,思う
0: そう,うなんか5年前はねそういうことやる人まだあんまりいなかったんですけどね<笑>なんかやる人いてもおかしくないなっていう感じになってきまし
1: たね、はい、<笑>い,いよいよ、うん、この世界に
0: そうそう,そう<笑>いやなるほど、ね、あすいません読んでいただいて
1: いいえこの,この作品もやか遠野に来たら遠野に来て初めて面白いみたいなところがもしかしたらあるかもしれな
0: い、うん、あ土地勘出たらあの、うん、ど,どの辺のことか多分全部わかりますよねはい
1: はい、うん、<笑>結
0: 構駅前エリアがよく出てくるんで
1: 私の生活圏で
0: す生活圏ですよね、はいあなんかそうあの小説の中でも物語ることとか物語みたいなのがよく出てきたてよく出てきたと出したので、まあ、関心がありまして、うん、いやそこに来てね小雪さんが研究分野が物語
1: だったんでいや本当にこの小説読んで、うん、いや私にこんな文学者としての力があればこういうものにできるのかと思って。涙涙です。<笑>流しまし
0: た。<笑>いや僕もね論文読みながらこう涙涙赤ひき。<笑><笑>おかしい
1: おかしいです
0: 。いやだからなんかねこれ読みながらこうあの思ったっていうかそのまあ、繰り返し出てくるんですけどその語りと語りあのえっと、はい、語りっていう、えー、っとなんて言うんでしょう、ね、フェイクなんてうん英語で言うなって言うんだろう、うん、語り。あの物語のこう語りの方
1: とイクで嘘、ね、をつ
0: くとか騙すとかね、うん、あのそういう意味の方の語りってこの2つの言葉をこの論文の中ではあの使い分けているんだと思うんですけどもあのなんていうかなそのかつその物語をするときにこう実際にあった事実と自分が感じている事実のところが二重写しになっているみたいな、まあうん、話が繰り返して出てくるんですけど。それ読みながら、今後どうなっていくんだろうなみたいなことをなんかで考えたんですよね
1: 。
0: うん、例えば僕子供の時って今から三十、はいはい、まあ記憶ある頃だと。小学校ぐらいの頃なんで、まあ三十五六年前なんですけど、その時って本当に寒かったんですよ。あの、うん、もう、なんていうか、お家が今よりも断熱効果がないっていうこともあるけれども、本当に寒かったんですね。今の、うんうん、<笑>暖かくなくて。だからもう冬になるともう本当に命の危機を感じるような。えー、あの、なんてお風呂上がって、体を拭くまでの間にもう,こう凍えてしまうみたいなね。はい、感じだったんですけど、だんだんそういうのもなくなって。なそこまで寒くないじゃないですか
1: 。あ,
0: <ー>あれ寒い。<笑>い
1: <笑>関西人には寒いです
0: あ。寒いね。あ、でもね、昔もうちょっと寒かったんですよ。う
1: ん、いや、そうなんですね。
0: でそうなるとまあ僕わ、まあ、かんない比較の問題なのかあるいはもう比較のも,もしかしたら今の人も寒いと思ってくれるかもしれないんですけどあの僕からするともう寒くなくなっててでそういう現実の感覚からすると遠野物語の中に書いてある冬の描写とかあるいは飢饉の描写とかってか昔ほどこうリアリティがこう、うん、ない。あのつまり動かない事実は動かないんだけどそれを語る人の事実の方がこうレベルがこう下がるっていうかその行った時に昔と同じようには語れないのかなみたいなことを思ったんだけどでも一方であの目の前の現実のリアリティって結構変わるから昔よりもリアリティを持って語れることも逆に増えてるなと思って。例えばその東日本大震災を経験した後とだと
1: 第99
0: 話の津波のエピソードって昔よりも話題にする人増えたんですよねだって現実のことだったりするしあとはその五百羅漢の話って遠野たり本編には出てこなくて遠野たり周囲の方に出てくる
1: そうです、ねうん、あのむ
0: しろ五百羅漢って今のなんとかな気候変動のリアリティに結構近しいっていうか。あの,そこであの時起こった天明の飢饉って7年間ぐらい起こったんですけどあれって浅間山の噴火とアイスランドのラッキー火山の噴火が重なって7年間寒冷化が起こったみたいな
1: 、えー、あの
0: 岩手だけでもないし日本だけでもないし世界的に寒冷化が起こったみたいなね
1: 、えー、あの世界
0: 中の気候ってすごい連動してるんだよっていうことがあって、うん、まあそれの今の気候変動のリアリティに結びつけるとすると。五百羅漢っていうのは地球の気候がこう連動してるってことのなんか一つの記録みたいなね、うん、ふうに見えたりするんでなんか昔と違うエピソードがね注目されるとかあると思っ
1: たのね。はい、なんかそれぞれの時代にそれぞれの道の物語を見たんですけど
0: そうかもしれませんよね
1: 。になっていくかもしれないですよね。であとそのの民話の、うんなんかその内容的なリアリティみたいな、うん、なんかその基金が自分ごとじゃなくなるとか、うんうん、なんかそういうのって、それについて、この論文でちょっとだけ言いたかったのは、うん、うん、ウンマンさんにとっても多分か、本当のリアルではないと思うんですよ。うん。基金を基
0: 金そうですね。年齢的にね、うんうんうん
1: 。で、出稼ぎに行って、えまあ、うん、なんか、先駆的な二拠点生活者じゃないですか
0: <笑>ああその季節労働でその、はい、川崎の、まあ、工場か何かに出稼ぎに行くっていうことですよ
1: ね都会に出ての、うん、農下期は都会に出て、うん、で田植えの時期は、うん、に帰ってきて農業やるってうん,、うん、なんかそういう生活してた人からしたらまあカッパの話とかもうん,、ね、うんね実際に命をつなげてる人の話でしかないからうん、うん、なんかその壁って一生誰にも乗り越えられないじゃないですか語っている以上生きてるし、うん、死ぬ時は語れないし、うん
0: 、でもあそうね
1: なんかんな僕ねギリ
0: ,ギリギリあそうね基金とかに関して僕はギリギリリアリティがあるのは、うん、1993年の日本だと
1: 平成5年、ね、平成
0: 5年でキキえっとタイ米とかがね日本でお米を取れなくてはい、はい、タイから輸入したお米とかタイ米とかがこう話題になった年が。あるんですけどもあのその時私自身はその全部自分家で作ってるお米を食べ続けることができたんですけども、はい、それはあの、ね、うちのお米作ってるおばあちゃんが、えー、と2年前のお米までは保存しておくっていうその農家のルールがあったんですよ、
1: ね、だ
0: から今年作った新米はちょっと食べたら、うんまあ、手をつけないでおくと。うんう
1: ん、で
0: 去年年ののお米米は小米で一昨年の米はココ米っていうんですけど、コココここイとマイを残しながら、ブレンドしながら、ちょっと古いお米を食べると、2>, うん、その2年間、3年間から、つまり、基金があっても大丈夫なようにするためにあの、そういうルールがあったんですけど、うん、だから、作りたての新米とか、お家では食べられなくて、はいはい、あそれがこう普通の家のルールとしてあの生きてたぐらいには、リ、うん、リアリティはなそう
1: ですよね、そうですよね。今やっぱ
0: あ今でも聞きますよ、そういう話。あ
1: 今でも聞きます。あそうですか。あじゃあでも、それは、自分の上の大がっていう。う
0: ん、そうだね。そうそう、僕だったらおばあちゃん
1: とう、はい、もう、としてしか聞かないですし、あと、そう、平成になってからも、そう、今日の飢金があったから、うん、その、実際に、カレー一面茶色の田んぼみたいなになった光景とかを、それこそ大橋先生とかも。実際に見ていたりする人だから、うんうん、やっぱりそういうのは身近なところにあるっていう危機感みたいなのは、うん、私たちみたいなよそから来た人からしたらちょっと違うなとも
0: 思います。だからそうね。なく,なくはないんですよねなんかちょっとある。うんうん
1: 都会にしてもなんか結構問題は全く違うにせよ、うん、なんかそれぞれに命に差し迫る問題みたいなのは、うん、あると思うんですけど、うん、ちょっっと今何喋ってるか分かんない
0: ちなみにあの小雪さんはこの後っていうかあのもっと長いものも書いてるってことあったんですけど。はいこの後はどんどん今あ今どんなことに興味持っていてこの後どうしようかなとかと思ってるんですか？今どんなこと興味持ってる？もうそれどころではない書き起こしに必死だみたいな
1: あいやけん研究会においてですかそれ興味あるってうん
0: そうねあのもっと研究プライベートな暮らしの意味でもいいんですけどあの研究テーマとしてまあまず一義的には研究テーマとして
1: 研究テーマとしてはやっぱり言語言葉上における幻想と現実の関係みたいなのを、うんうん、もうちょっとちゃんと整理したいですね自分の中でも
0: 。じゃあじゃあさなんかこれ分かんない興,興味あるかないか。話を振ってみよううと思うんですけど、はいはい、全然遠野物いと全然関係ないところであの最近よくあのフェイクニュースとかそういうことを話題になる時があったり、うん、しかもそれは単に,単にフェイクニュースっていうだけじゃなくて、えー、と戦争におけるこうディスインフォメーションその相手を攻撃するための,、はい、あの情報発信だったり、はい、あれ単に攻撃ってだけじゃなくて。まあ自分たちの陣営の正当性をその何ていうかなこう広めるためのこう大きな物語みたいな、ねはい、ものとしてそういう言葉とか言論とか使われるい,、う
1: ん、いやそう言説言論みたいなのをに抗いたいっていうのが、うん、い大きい。目的意識にあるんです
0: けど、えー、でねその話今したのがで、はい、そういうのに対してあ,のあるジャーナリストのこう集まりというかパネルディスカッションか何かでロシアの大きな物語に抗うにはまあそっちじゃない側っていうかウクライナ側もウクライナとか西側諸国側もその対抗ナラティブって言葉を使ったんですけどそれに対抗する物語っていうものを生み出して。戦わなきゃいけななないいいんじゃないのかみたた話をする人ちやそ
1: うあの動詞じゃない物語は戦争の道具になってますよね。うん、でね
0: 僕それがなんか印象的だったのはなんか、はい、あ,のあんまりそれってなんかこう共感できるピンとくる解決方法じゃないなってそうん、うん、対抗ナラティブっていう言葉を、ねはい、使ってたんですけど。なんかもっといい方法ないもんだろうかって。うん、
1: だからその、うん。うん、虚構に虚構をぶつけるみたいな話って。なんかその。うん、言葉の聞き手をなめてるから、そういう発想になるわけで。われわれがなめられてるっていうことじゃないですか
0: 。そう、す、あ、ありがとう、小雪さん。そうそう。<笑>なんかこのね、<笑>ジャーナリストの集まりの時に。こう、はいそう対抗ナラティブ自分たちジャーナリストがそういう対抗ナラティブを作り出して新聞とかニュースとかレポートでそういう言葉を読者に届けなきゃいけないんだってことをなんか話し合ってるんだけど「うん、は?」みたいに「は?」ってなるのはなめてるっていうかなんかまあそ,そこその時そんなふうにすぐ言語化して思ったわけじゃないけどそういうのどう思うのかなって、うん。今聞いてみたたかったんですよ
1: いやーだからそのだ我々が真実らしさみたいなのをその言葉上の文字面以外のところに求める、うん、まあそもそもそういう時間を持つみたいなところから、うんうん、現代においては難しいと思うんですけど。うんそういうい言葉を発してる人が誰なのかとかその人がどういう生活をしてる人かとか、うん、そういうところを文字上だけじゃなくて、うん、それこそ身体の次元で何をしているかみたいなことを見るという観点を持つみたいなことはこの論文で。言いたかったことなのかもしれないなって今思いました。今初めて自分でも言語化できた、うん、ことやなと思うんですけど
0: 。いや、そう、なんか、まお伺いしてて、あの。うん、ね、今後どうしたいんですかって聞いたときに。あの。遠野物りの研究の専門家に別になりたいという意味、意味じゃないじゃない、わけじゃない。は
1: い。あの
0: 。その題材というか。あれの一つとして遠野って土地に来たりウンマンさんっていうお話聞,聞く機会を得たりしたんだと思うんですけどその今言語の,そ,のそういうもののあれにもっとその掘り下げたいってことなんか聞いて、うん、いやますますその小木さんの今後の研究にすごい興味がねあの湧きましたなん
1: かかかそそののののででれができるのかみたいなのっていやどうなのかなっどうて私も迷ってるんですよ、うん、その東能という地域でっていうのももちろん一つですし、うん、そのアカデミアに所属してってそれができるのかとかも難しいなと思うし
0: その中澤真一をロールモデルにしたともしすればですよ
1: はい<笑>チベット
0: から帰ってきた後何したんですかっけ
1: <笑>チベットから帰ってきた<笑>いやもうもうもうで,でもいろんなとこ行ってました東大を辞めました。あちこち行ってますね。
0: あちこち行ってますよね。うん
1: 。いや、いいと思うんですよ。ここにいなくて。
0: <笑>あれ実際どうするんですかあの
1: 。いや、わかんないです。もう。わ<笑>かんないです。
0: <笑><笑>あ、決めてないんですね
1: 。決めてないんです。うんうんなんか全,全然研究と関係ない話で言うと遠、うん、野,野に最近あふれているアーティストの人たちがいっぱいいるのと、うん、研究者とそこら辺の人たちもつなげるような場所があったらいいなみたいな話
0: 、アーティスト・インレジェンスね
1: 。はいかかなんかそういうのの経営に関与できたらいいなと思ってアートマネジメントの勉強とかしようかなとか思ってま
0: すい,いいよねそれ僕ねなんか,あのか,<笑>か考えたっけあの考えたっていうかね人に説明する練習を頭の中でよくしてるんですけど
1: あ<ー>
0: <笑>で,もでも誰もそれ俺に尋ねないから活,はい、はい、活躍の機会がないその節があって、はい、今ね、今、東野で起こっていることって、あのサードウェーブだと思うわけど。その東野のあたりサードウェーブだと思ってて
1: や<ー>
0: あの。じゃあ、ファーストウェーブが何かって言ったら、あ、柳田国をかと思いきや、僕、あそこはね、ゼロ。ゼロで考えてて
1: 。た
0: った350冊しか作ってないから、あのインパクトが世の中に広まるのに、もう20年ぐらいかかってるんだよね。そうですね。で、僕のファーストインパクトは1935年の、造法版が一般にこう出版されて、うん、えとそれの、えー、と解説を折口忍がやって、はい、で兄弟の桑原武夫がその同じようにこう説明の文章を書いてでそこからその手に取りやすい本が出て折口と桑原がその説明をしたことで。えー、吉本龍明とか三島由紀夫とかが60年代とかにかけて遠野辺りを紹介していったみたいなうん、うん、でこの辺がこうひとまとまりのなんかこう第一の波みたいな感じでで2個目が、まあ、それを受けてのことなんだけどそのマイカーブームとか東北新幹線とかのこう観光地としてのこう永遠の日本のふるさと遠野みたいなやつのあれがあって。でそれのピークが2010年とかの「東野物語」100周年みたいなものに続いていく。で常民大学があって注釈東野物語をやってでその時の東野物語研究というと佐々木紀前の再評価とかあるいはその本当に語られてた物語とか事実って何だったんだろうみたいな郷土史を掘り下げる方向での研究みたいな。ね、それがセカンドウェブで,<え>でサードウェブが東日本大震災が起こって。でかつスマートフォンとか SNS みたいなものが本当に普及し始めた後にこう価値観を揺さぶられた若い人が移住してきたり研究とか民族,民族学とかってものと切り離された素材としてアートの素材としてこのようにこう再び出会うみたいな人たちが、まあ、この10年20年後あると思うんですけど。うんうんまあ、今,今そのサードウェーブなんだと思って<ー>るんですねだから研究とアートが程よく混ざってるっていうかあとは過去とも程よく断絶してる
1: 、ね、いやーそう、うん、断絶は本当に思いますね、うんかここ私からその大橋進む赤坂のりを世代までにぽっかり穴みたいなのが、うん
0: 、ありますよね
1: というかいあのフィールドワークをしてる人がいないっていうのが私以外にいないっていうのが、うん、衝撃なんですけど、うん
0: 、だからそうですよねあの大橋先生も俺で最後かと思ってたんですよね多分ううまあかもしれ
1: ないですね興
0: 味持つ人ってね
1: でもそれで言うと富川学が民族学方面はバシバシうん、後を継いでいますしす私はちょっとなんか<笑>なんかゃに構えた感じで
0: <笑><笑>メタ的な論文から生
1: きちょっと違いますけどでも,も,うもう面白がってサードウェーブかサードウェーブですねそれでいうとでもやっぱ赤坂のりおとかってすごい先駆的ですよね、うん、先駆的なのか間というだけなの
0: でもなんか時代的には吉本流明とかのやつを読んで
1: <笑>バチバチ読んでる世代ですよねあの
0: そうめちゃくちゃ読んで東北とかね岩手の初期の本なんかはあの辺の東北とか岩手を旅行する本が多いと思うんですけどそういう意味では受け継いでというか直接その影響を受けて刺激を受けてやってると思いますけどね。
1: 割と自由になんか遠の語行間を読む。なあと。思う時が
0: 、うん。赤坂先生は。どの本読んでも自由に読みますよね。あの。うん<笑>あの。直しかも自由に読むし。な直あ<の>武蔵野を読むっていう最近の本は、うん、武蔵野も自由に読むし。うん、はいはいはい。うん、だから、あ、れはあの赤坂先生のスタイル。だと思います、うん
1: 、でも結局直しかも、ね。宮崎駿がなんかすごい喜んでる。ロ
0: コンだって言ってましたねうんそうねなんかいやでもなんかこの程よく隔絶してるっていうのは僕すごくいいと思うんですけどねうスリスペクトしつつ
1: だと思いますなんかいろんな方向から見ないと、うんう
0: ん、じゃあなんかそんなとこですかねね、いやいや、最後にね、あの、今後っていうか、今後の話をね、<笑><笑>聞こうと思ったんで、いや、いい感じで今後の話聞けたなと思
1: って。ねえ、聞けました。うん、聞けてますか
0: 聞けました、聞けました。はい。じゃあ、あの、今回の収録、ちょっとこんな感じで。<笑>はい。はい。じゃあ、どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございます。長い時間、
0: ありがとうございます。い,い
1: ,ますいや、本当にありがとう
0: ございます。ね、うん、こちらこそ。前後編でお送りしてきました。語りと語りの間にあるもの、いかがだったでしょうか今回は、小雪さんをお招きして、論文についてのお話を中心に伺ってきたんですけども、改めて、何て言うんだろうな、これが非常に価値があるなと思ったのは、その、かっぽじさんとかね、市民劇ファンタジーのような、安易な観光資源とこう、侮られがちな存在をですね、まあ一面ではその事実っていうのを冷静に指摘しながらも、その中にこう独自の生活世界、独自の言語みたいなものをこう聞き取りによって明らかにしていったっていうのが、なんか非常に僕読んでて面白かったですし、インサイダーの目で見ても、アウトサイダーの目で見ても非常に面白かったなと思ってます。おそらくですね、この論文、遠からずですね、何らかの形で読みやすく世に出てくると思いますので、その時にはまた、なんだろう、ニュースレターとか、ディスコードとかで、えっ、ー、と、可能な限りお知らせしたいと思います。はい。というわけで、今回はこれで終わりです。では、さよなら。